Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une tête pensante en communication. Et derrière sa voix très douce se cache une redoutable stratégiste. Média. Yasmine. Fin d'aujourd'hui. Elle accompagne de nombreuses marques à mieux nous tourner la tête, à nous pousser à plus consommer, à mieux déployer les ressources marketing. Et cette jeune femme, c'est vous, Hayat Akefli. Comment ça va Très bien, je vous remercie pour l'invitation. Un plaisir de vous avoir. Vous êtes lauréate de l'ISIC. Ensuite, vous avez fait un master au London College of Communication. Euh, D'abord une licence en communication d'entreprise. Euh, ensuite, donc un master euh, en Angleterre. Vous avez, Hayat, connu d'abord le salariat avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est bien ça Effectivement. Effectivement, euh, j'ai euh, quand même eu une expérience de presque de, de, de 15 ans. Euh, aussi bien à l'échelle nationale, maghrébine et européenne, euh, où j'ai pu un petit peu développer mes compétences en tant que créative. J'ai été directeur de, de création dans plusieurs agences, euh, des multinationales aussi, où j'ai pu euh, accompagner beaucoup d'annonceurs, beaucoup apprendre et aussi pouvoir prendre du recul pour pouvoir plus tard apporter mon empreinte au secteur en tant que créative, en mêlant à la fois euh, les, la créativité à la stratégie, euh, ce qui a donné naissance plus tard à, à Bulls and Lions, qui est une agence euh, de, de brand innovation, euh, qui est beaucoup plus axée euh, sur la créativité de marque, qui met la créativité comme un vrai levier de développement pour les marques. Alors 15 ans quand même dans le salariat, est-ce que c'est facile de, de sauter le pas de l'entrepreneuriat ensuite Le confort du salariat un, dans un sens, mais aussi les challenges du salariat Je pense que c'est un passage obligatoire parce qu'il nous permet d'apprendre. Euh, c'est un confort, oui, certes, mais à un certain moment, on a envie quand même d'explorer des nouveautés, de, de, de donner aussi euh, cette, euh, cette touche personnelle euh, au secteur, euh, d'activité dans lequel on agit. Et puis, ça, ça donne quand même l'entrepreneuriat une certaine liberté euh, sur le plan intellectuel que le salariat ne permet pas d'avoir. Mmh. Mais en même temps, pourquoi Parce que de toutes les manières, même quand on est dans, dans l'entrepreneuriat et qu'on reste dans le même secteur, on est quand même toujours au service du client. Mais pas nécessairement de la même manière, parce qu'au fait, chaque entreprise, elle a sa philosophie. Mmh. Il se trouve qu'en tout cas, par rapport à mon cas euh, personnel, euh, j'ai vu quand même, euh, avec tout le respect que j'ai pour les, les, les confrères euh, et pour les entreprises dans lesquelles je suis passée, qui m'ont beaucoup, beaucoup appris euh, et auxquelles je suis vraiment reconnaissante euh, à date d'aujourd'hui, euh, il y avait quand même un, un certain euh, manque de spécialité mmh. euh, qui faisait qu'à un certain moment, on ne pouvait plus rester dans, dans le généraliste euh, et qu'il fallait quand même pousser les réflexions un peu plus loin et se donner les moyens aussi euh, d'expérimenter, chose qu'on ne pouvait pas non plus demander à, à un patron d'entreprise de le faire. Euh, quand on est patron de sa propre entreprise, on peut se permettre euh, d'investir dans du matériel supplémentaire pour expérimenter. On peut financer aussi de, de, de la recherche, euh, chose que toutes les entreprises ne le font pas. Mmh. Et tout ça, en fait, vous l'avez fait en parallèle avec euh, une évolution dans, dans votre cursus intellectuel aussi, dans les, une évolution Exactement. dans vos études, c'est ça 
Effectivement, effectivement. Et c'est là en fait où l'ouverture sur le, le monde anglo-saxon m'a permis aussi de découvrir une autre manière de faire, euh, où les, les métiers euh, ne, pas les mêmes, euh, ne portent pas les mêmes étiquettes un petit peu que dans la, la culture francophone. Il y a quand même une créativité transversale euh, dans la hiérarchie d'une agence de communication. Et, et il y a aussi cette notion euh, de recherche, euh, de recherche qui est importante et qui permet d'aller beaucoup plus loin en termes de créativité, surtout qu'aujourd'hui dans notre domaine, il y a le digital euh, qui, euh, qui s'impose. Euh, il y a aussi euh, l'interactivité euh, à grande échelle, ce qu'on appelle un peu le digital, et donc l'interaction entre les éléments physiques et digitaux. Euh, et ça, ça m'a ça permis un petit peu de, de, de revoir un peu aussi mon positionnement et, et ma touche un peu personnelle par rapport au secteur, ce qui, euh, qui m'a amené naturellement à, à créer une, une agence spécialisée dans, dans la brand innovation. Alors aujourd'hui, quand on vient vous voir, quand les clients viennent mm -hmm. vous voir, ils attendent quoi de vous, Hayat je, je pense que ce qu'ils attendent de nous, Naturellement, c'est de l'impact. Euh, la, la communication ou, euh, ou l'innovation d'une manière globale au niveau des marques, j'estime en tout cas, de, de mon humble point de vue, qu'elle n'a aucune raison d'être si elle n'a pas un impact réel, euh, aussi bien sur le développement euh, économique ou sur le développement euh, corporate d'une entreprise. Donc, pour pouvoir arriver à cet impact-là, euh, il va falloir un petit peu euh, allier à la fois de la réflexion stratégique, mmh. mais la concrétiser très rapidement et lui donner forme. Et c'est un petit peu notre force. Et donc, c'est qu'il va falloir qu'on pose une stratégie qui ait du sens, qui ait de l'impact et qu'on puisse la visualiser. Et la mesurer la aussi. Surtout, surtout, mmh. surtout la mesurer. Parce qu'en fait, elle n'aura aucun aucun sens si elle n'a pas, euh, si pas fait preuve sur le marché et auprès de son audience, qu'elle soit euh, institutionnelle ou euh, grand public. Mmh. Comment, comment vous voyez votre secteur euh, évoluer au Maroc euh, Alors, la vérité, c'est un secteur qui, à mon sens, qui a, euh, qui a un bel avenir devant lui si on lui donne euh, le, le bon sens dans lequel il peut évoluer. Et pour vous, c'est quoi le bon sens Alors, le bon sens, c'est qu'on puisse déjà intégrer la créativité en amont des processus. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre secteur, la, la créativité, elle vient un petit peu à la fin d'un processus de réflexion. Et c'est là la différence de notre démarche. Euh, nous, on essaie d'accompagner les, les, les annonceurs en amont de leur réflexion marketing, euh, parce que ça nous permet à la fois de les, euh, de les accompagner dans un processus de construction, mais aussi de visualisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'investir des milliards et des milliards euh, dans une marque avec tout son déploiement sur le terrain, euh, alors qu'on peut très bien prendre le temps en amont de le faire et de l'expérimenter et de le tester à petite échelle avant de pouvoir le déployer.
Et aujourd'hui, nous, on a cette capacité d'expérimentation. Et c'est d'ailleurs l'une aussi des raisons de, qui m'ont poussé aussi à créer le, le Brand Lab, le African Brand Lab, que nous avions créé en début d'année et qui permettrait aujourd'hui aux, aux marques marocaines d'une manière globale, que ce soit des marques corporate ou des marques grand public, euh, de pouvoir expérimenter de nouveaux territoires. C'est quoi exactement Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus le, sur l'African Brand Lab Oui, alors The African Brand Lab, au fait, c'est une initiative euh, que nous avons lancée qui est aujourd'hui en cours de, de co-construction avec les partenaires euh, et qui nous permettra de donner euh, euh, la marge à des décideurs et à des leaders marocains de pouvoir expérimenter des territoires d'expression sur, euh, sur plusieurs thématiques que nous avons euh, définies pour pouvoir, par exemple, cultiver la puissance du branding territorial, euh, accélérer la diversification d'un business à travers la, la brand visualisation et l'expérimentation ou encore euh, accompagner cette transformation digitale des marques et des médias. Donc, euh, c'est une initiative qui a essentiellement pour vocation de renforcer le Made in Morocco dans un premier temps et plus tard de donner un bon rayonnement aussi aux marques africaines. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec la crise euh, qu'on a vécue, qui était euh, une crise économique, euh, sanitaire, certes à tous les niveaux, euh, elle a permis quand même de révéler euh, une, certaine, euh, une certaine force de l'économie marocaine, mais qu'on qu estime euh, qu'elle garde quand même une certaine faiblesse au niveau de, du branding à l'échelle internationale. Et donc là, l'implémentation et l'intégration euh, euh, du brand design et du product design, il est important pour nous pour que la marque Made in Morocco puisse pouvoir rayonner à l'international. Donc on, on, on a créé cet espace-là qui va être un espace euh, de réflexion avec des leaders euh, nationaux et internationaux et aussi un espace d'expérimentation pour pouvoir faire émerger euh, des, des marques fortes euh, aussi bien auprès des, des, des start-up que des entreprises marocaines déjà préinstallées et qui sont dans une, dans une phase de, euh, de scale. En fait, ils sont en train d'évoluer de, de, euh, et de diversifier leur business. Mais vous avez, j'imagine, des partenaires institutionnels aussi euh, Oui. Alors aujourd'hui, pour les partenaires institutionnels, on est en cours de négociation parce qu'on souhaiterait quand même que la démarche soit accessible, notamment pour les start-up. Donc on est en train de, de, de présenter le projet à des partenaires institutionnels et à des acteurs d'innovation pour qu'ils puissent se joindre à nous dans cette dynamique. Parfait. Alors, Hayat, justement, euh, une vision professionnelle bien claire. Est-ce que ça a toujours été clair dans votre tête Ou bien vous avez laissé finalement l'évolution professionnelle venir au fur et à mesure euh, des apprentissages, de votre développement sur le terrain, etc. Je pense qu'on est euh, le fruit de nos expériences. Euh, on est le fruit de ce qu'on vit et à quoi on aspire. Euh, naturellement on, on apprend tous les jours et chaque jour on apprend de nouvelles choses qui nous apportent des choses euh, et qui éclaircissent encore plus des, des chemins et des visions mais la, la vision globale elle a toujours été là mais elle se nourrit à travers les rencontres, à travers les échanges et à travers euh, euh, toutes les expériences qu'on qu qu vit au quotidien mmh. Est-ce qu'il y a quand même des freins Parce que, bon, je vais, pas, je vais vous poser cette question, même si on, on déteste. Beaucoup de <rire> femmes détestent cette question, mais je vais vous la poser quand même. Euh, Est-ce qu'il faut, au bout d'un moment, choisir entre sa vie privée et sa vie professionnelle C'est une question qu'on ne pose jamais aux hommes, d'ailleurs. 
choisir, non. Euh, trouver un bon compromis, oui. Et ce n'est pas tout le temps évident. Il euh, y a un équilibre à trouver, il y a un équilibre à, à instaurer. Euh, mais ce n'est toujours pas évident, mmh. surtout dans un secteur comme le nôtre. C'est un secteur en fait qui, qui demande beaucoup de relationnel. On dit que les, les heures dans les agences de créa, etc., c'est des heures, des heures qui sont incroyables. Ça laisse très peu de place à une vie, à une vie privée, à une vie de famille, non euh, Ça laisse du temps qualitatif. Pour rester plutôt optimiste, je dirais ça comme ça. Pour, pourquoi vous le dites comme ça, justement Pour rester plutôt optimiste. <rire> Non, c'est pas ça, c'est que je pense qu'effectivement, euh, quel que soit le métier, on n'a jamais assez de temps pour sa famille, parce que généralement, une famille euh, nécessiterait qu'on dévoue tout son temps. Mmh. Chose qui n'est pas possible quand même pour des femmes actives ou même pour des hommes actifs. Euh, Et les hommes si se posent moins la question, c'est une réalité. Nous, entre femmes, on le sait finalement que les hommes se posent moins la question. C'est plus une question de femmes. Mmh. Pas nécessairement, pas nécessairement, parce que quand même la présence d'un père elle est aussi importante euh, que celle d'une mère. Euh, maintenant, oui, là, on sollicite plus la présence d'une maman, mais je pense qu'une présence, elle, peut, elle ne se mesure pas à, avec de la durée, mais elle se mesure avec de la de qualité. qualité. Mmh. Voilà, en termes de qualité. Donc, euh, je pense que si on arrive à créer des moments qualitatifs, euh, avec sa famille, on ne sent pas réellement le poids de, de l'absence euh, en raison euh, d'occupation professionnelle. Mmh. Alors Hayat, justement, une journée type pour vous, elle commence vers quelle heure elle se, elle se déroule comment Et elle finit comment ah. <rire> Déjà, toutes les journées ne se ressemblent pas. <rire> les, toutes les journées ne se ressemblent pas. Mmh. Généralement, j'essaie de commencer mes journées plutôt tôt. Euh, de prendre un peu le temps de, de méditer un petit peu, de, de baisser un petit peu la tension. Et je tiens tous les jours à accompagner ma fille euh, à l'école. Et c'est peut-être l'un des plus beaux moments de ma journée. Mmh. Euh, puis après, donc là, voilà, démarrage, euh, démarrage de la journée. Généralement, avec, euh, je préfère commencer avec les réunions et, euh, avant de rejoindre les équipes. J'adore travailler avec mes équipes. Euh, avec qui je passe le plus de temps. C'est ça en fait, on se bureau. retrouve à passer plus de temps euh, au bureau qu'à la maison. Exactement, exactement. Et puis, euh, et puis voilà, généralement ce sont des journées euh, qui se terminent plutôt tard euh, où je réserve souvent le, la réflexion et le travail intellectuel pour le soir. Mmh. Vous préférez plutôt que... Certains préfèrent, certaines préfèrent plutôt ce travail intellectuel le matin parce qu'on est plus fraîche que mmh. l'après-midi Mmh. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus productive le soir. Donc, euh, tout dépend, je pense, des, des tempéraments et des, des habitudes qu'on a. Et vous arrivez à la maison vers quelle heure, Hayat euh, Généralement à 19h30, 19h30, 20h, dans le meilleur des cas. Hein. Dans le meilleur... <rire> et ensuite, à la maison, c'est l'autre casquette Ou bien finalement, vous vous dites non, par exemple, la semaine, c'est je suis la femme qui bosse et le week-end, à la limite, je suis un peu plus disponible. Parce que quand on parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle, ça ne veut pas dire faire exactement le même nombre de choses pour son boulot et pour sa maison en même temps, enfin avec le même quota dans la journée. On est bien d'accord, ce n'est pas ça, l'équilibre. C'est être conscient qu'on on consacre un moment, plus de temps à son boulot qu'à ses enfants ou à sa famille et être conscient à quel moment on doit consacrer plus de temps à soi, à ses enfants, à sa famille qu'à son travail. Oui, je pense qu'à un certain moment, une fois, voilà, les enfants, ils sont, 
il faut consacrer du temps aux enfants quand on est quand on rentre. Chez nous, par exemple, le dîner, c'est un, c'est un repas qui est presque sacré parce que c'est là où on se retrouve tous ensemble. Euh, et ça permet euh, au moins de, de passer un bon moment euh, en famille. Et puis, il euh, y, y a des moments quand même très importants pour l'équilibre d'une, euh, d'une famille et puis pour la présence d'une mère. C'est, voilà, il faut prendre le temps de discuter avec ses enfants, même quand on est au boulot. Hein. Maintenant, avec, euh, avec la, la présence de, euh, du téléphone, euh, les caméras, etc., on peut très bien effacer cette absence. Mmh. C'est ça, c'est ça. Et euh, on va dire, euh, votre plus belle réalisation, c'est quoi euh, Bon, déjà, ce, que, ce qu'on a pu réaliser en tant, que, en tant qu'entreprise marocaine, self-made, en soi, est une belle réalisation. Parce que pour être créatif, démarrer du zéro et réussir euh, au bout de quelques années à être primé en Angleterre en tant que Brand Innovation Company of the Year euh, par des... Euh, par un magazine reconnu en Angleterre, je pense que c'est une belle réalisation en soi et une belle reconnaissance. Parce que ça récompense un petit peu euh, tout le travail qu'on, qu'on a pu faire et, et ça donne sens à, à la vision et à la stratégie qu'on a pu mettre en place. Euh, d'un autre côté, je suis aussi très fière un peu de, de cette dynamique que j'ai créée au sein de l'entreprise qui nous permet de créer des projets euh, un peu « out of the box » qu'on a, on est un peu la première agence au Maroc à développer des solutions digitales de brand governance et de brand management. Euh, et ça, je pense que c'est une belle réalisation pour le Maroc, euh, qui, qui va commencer un petit peu à passer à, un, à une autre échelle de gestion de, de marque. Et puis, euh, et puis, je pense que le processus continue et que j'estime que le plus beau serait certainement à venir. La plus grande frustration C'est qu'il y aura plus facile de répondre. C'est d'avoir les moyens de réaliser tout ce qu'on veut et d'avoir aussi un cadre, un cadre économique et légal qui nous permet de faire certaines choses qu'on souhaiterait faire dans ce pays. Donc ça, c'est une frustration Oui. Ça vous manque à quel niveau exactement, par exemple à plusieurs, niveaux. à plusieurs niveaux, on sent qu'il n'y a pas un grand soutien pour l'entrepreneur marocain, malgré tous les efforts qui sont faits, mmh. malgré tous les efforts qui sont louables, mais ça reste quand même assez, assez faible. Hayat, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir d'échanger C'est moi avec qui vous. Je vous remercie pour l'invitation et je remercie aussi les auditeurs pour l'écoute et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.